0: Agora, na Bandeirantes, Bande Motores, com César Bresolim. Olá, campeões! Estamos chegando com o Bande Motores, o seu programa de automóveis do fim de semana. Bande Motores, vocês já sabem, todos os sábados, da umas às 2 horas da tarde aqui na nossa Rádio Bandeirantes, FM 94.9, sempre trazendo os lançamentos, mercado, competições, tecnologias, tudo o que você quer e você precisa saber do mundo do automóvel. E se você perdeu nosso Bande Motores da TV Bandeirantes neste sábado de manhã, fique tranquilos, amanhã, domingo, 8 horas, Bande Motores, também na TV Bandeirantes com matérias super especiais, meus campeões. É, tem matérias bem interessantes aí. Tem lançamentos de quadriciclos, quadriciclos para trabalho, para lazer. Tem novidades em termos de picapes que estão chegando ao mercado brasileiro. É, tem muita coisa boa, meus campeões. Então, fiquem ligados, Bande Motores, na TV Bandeirantes. E assim como fiquem ligados no nosso programa de hoje, programa super especial. Vamos falar muito de tecnologias? Vamos falar muito de mercado automotivo? Vamos falar muito de eletrificação? Carros elétricos? É, quem sabe você ainda um dia vai ter um. Então tem que saber como é esse mercado, como funciona, como são os carros elétricos. Para isso temos convidados especiais. Vamos falar agora com o Mauro Toledo, que é o diretor da PwC Brasil e que fez uma recente pesquisa aí, nos falando, nos contando, nos mostrando um pouco mais deste mercado de carros elétricos. Boa tarde, meu campeão Mauro Toledo, tudo bem?
1: Boa tarde, Severo, tudo bem com você?
0: Maravilha, meu campeão, obrigado por nos atender aí.
1: Eu que agradeço pela, pelo convite, sempre interessante falar sobre o tema, o tema que está... É... Chamando a atenção de muita gente, seja por, por, alguns por interesse, outros por desconfiança, mas um tema, tema que mexe com muita gente aqui no Brasil e no mundo, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Lembrando que o nosso programa tem a parceria da Exponquiado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Hoje, sábado, você pode passar lá, fazer um test drive, conhecer as novidades da marca Chevrolet, fazer uma negociação, então passa lá, esponqueado Chevrolet, são 10 concessionárias espalhadas pelo Rio Grande do Sul. E Audi Center, Porto Alegre e Caxias no Sul, no insta, arroba topcar.audi. Acesse lá, vai lá, confere, veja as novidades da marca alemã Audi no Brasil, além das novas concessionárias, Caxias do Sul, Porto Alegre, com novo padrão global, também tem novidades sim, em termos de produtos, carros super esportivos, carros elétricos. Quer conhecer a família e-tron da Audi? Pois é, os modelos elétricos da Audi vêm evoluindo e vêm conquistando cada vez mais o público e o consumidor. E falar em elétricos, meus campeões, hoje o nosso programa é super especial sobre carros elétricos. Para isso, o Mauro, Mauro Toledo, que... Tem participado efetivamente, né, desse processo aí de entender melhor o, o mercado, o conceito de carros elétricos? Vai nos falar sobre essa pesquisa? O Mauro, fala para a gente antes para os nossos ouvintes entenderem um pouco mais sobre é, a empresa de vocês, a PWC, né? Dá uma palhinha aí sobre o que é essa empresa, como atua, onde está atuando, sei que também fora do Brasil. Como é que é esse, esse conceito de vocês aí?
1: Obrigado, César, pela oportunidade. Vamos lá. É, bom, eu, eu atuo junto a, a, a um braço da PwC, que é o de consultoria estratégica. A PwC é um grande, uma, um dos grandes players de auditoria e consultoria no mundo uhum. é, e tem um braço de consultoria importante, que vem crescendo bastante, tanto no Brasil quanto no mundo. E um dos braços, um dos ramos de atuação da consultoria é, é a consultoria estratégica, que é onde eu atuo já há mais de 10 anos em diferentes casos, e, e me juntei mais recentemente aqui. É, consultoria estratégica, a gente apoia empresas em decisões de alto de alto nível de impacto, ou seja, entradas em negócios, saídas, é, é, entradas em novos é, segmentos, novos produtos, e por aí vai. É, e, claro, esse é um dos temas, o tema da enfim, eletrificação de veículos, é um tema bastante relevante para uma série de empresas é, que estão no nosso escopo de atuação. É, sejam as empresas mais óbvias como as automobilísticas e toda a sua cadeia, né, equipamentos, peças é, é, que suprem a cadeia, é, quanto parte é, é, empresas que vão fornecer equipamentos de infraestrutura, como carregadores, quanto empresas elétricas. É, então, empresas que distribuem, geram ou distribuem energia elétrica é, e entregam energia elétrica até os pontos de uso, que vão ser os pontos de recarga futuramente. Então, é toda uma cadeia de empresas de diversos setores que estão buscando entender que, qual é a velocidade, em quais segmentos, em quais locais é, essa mudança, essa transição vai acontecer para poder se preparar Claro, e poder hum. entregar o serviço de qualidade para o consumidor é, e também para poder competir atuar da forma mais competitiva possível é, ocupando um maior espaço no mercado que puder. Então, essa, essa é a nossa, vamos dizer, esse é o nosso papel é, de apoiar as empresas a traçarem projeções, entender as tendências, entender comportamento de consumidor, é, é, velocidade de entrada dos veículos elétricos é, quais segmentos tendem de entrar mais quais regiões do país isso vai acontecer mais rápido é, e por aí vai, porque tudo isso vai ser muito importante para traçar esses planos de negócio, planos de investimento que são investimentos bilionários é, e a gente tem apoiado as empresas nessas, nessas discussões de planejamento.
0: Muito bom, muito bom. Não, a gente percebe que o leque é gigantesco, né, Mauro? E dentro desse leque tem oportunidades para todos, vamos usar uma expressão, né? Todo mundo pode Sim. ser uma bela oportunidade, aí, seja fornecendo, enfim, essas startups que estão surgindo. Então, não existe uma receita única, não é mesmo, Mauro?
1: Sim, claro. É, existe, existem diversas formas, assim como em outros, em outros negócios, diversas, diversas formas de atuação, é, e a verdade aqui é que é um todo um modelo de, é, é, de mobilidade novo. Hum. É, então, existem várias mudanças é, que trazem incertezas, é, e, e oportunidades para novos modelos de negócio. A gente tem em paralelo com esse com a eletrificação, a gente tem o advento de é, mobilidade compartilhada, carros compartilhados que a gente já vê em grandes cidades acontecendo tanto no exterior, mas já começando no Brasil nos grandes centros urbanos que vão tem, tendem a, a se misturar com esse com essa essa tendência da eletrificação aqui. Mas vamos Focar no tema eletrificação.
0: Imagino que seja difícil a gente dimensionar, mas dá para ter uma, uma ideia do tamanho deste mercado da eletrificação do setor de, de veículos, ou Mauro? Tá,
1: dá, dá para a gente, enfim, trazer algumas perspectivas e números aqui. Hum. Deixa, eu, deixa eu só dar um passo atrás, talvez, e falar um pouquinho do como que a gente faz isso, né? Porque isso. Boa. A, gente, Boa. a gente costuma. É... A gente está acostumado a, a trabalhar justamente em projeções para empresas de diferentes segmentos é, e, nesse caso, não é diferente. E, e projeções é, significa buscar entender o que pode acontecer no futuro, traçar cenários e por aí vai. E as, o, o, a metodologia que a gente utiliza tipicamente é através de modelagens é, de mercados, ou seja, eu identifico quais são os as lógicas é, de, de consumo, identifico as variáveis que vão influenciar nessa, nessas decisões de consumo, segrego elas, traço é, 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 curvas de variação, ou seja, de quanto a quanto pode variar cada variável, qual que é a tendência, se essa, essa variável está indo para baixo, está indo para cima, uhum. e consolido tudo isso num modelo. É, e aqui, olhando para esse, esse caso específico, a gente é, utiliza um modelo que a gente chama de é, é, modelo de custo total de, de propriedade, de uso e propriedade do veículo, né? é, que é um dos, um dos fatores importantes que vão levar as decisões de compra dos consumidores, ou seja... Já a partir de hoje, mas mais é, intensamente nos próximos meses e anos, o consumidor, na hora de comprar um veículo, vai se deparar com a decisão compra um veículo é, a combustão, compra um veículo híbrido ou compra um veículo elétrico. Hum. É, e ele vai certamente ter aspectos mais emocionais para essa decisão. Eu gosto, eu tenho interesse em... Em, em reduzir emissões, eu gosto do silêncio, eu gosto da tecnologia, mas também tem o aspecto econômico, ou seja, quanto me custa isso? Quanto que é, é, eu coloco no, no, no valor de compra e quanto que ele vai me custar de é, manutenção ao longo da vida? E é, é nesse, por esse lado que a gente faz a nossa modelagem, então a gente busca... Por um lado, preço, né? preço de, de aquisição e custos fixos. Uhum. Por outro lado, custos de manutenção e custos de combustível, uhum. que são variáveis de acordo com a rodagem. E aí, por isso, isso traz uma variação bastante grande em termos de perfis de usuários. Tem usuários que vão, é, que vão ter usos muito mais intensos, como é o caso de motores de aplicativos, frotas, entregas, é, veículos mais comerciais é, e veículos que vão ter um uso mais, mais pontual, mais é, é, para viagens curtas ou para viagens de estrada e por aí vai. Então a gente tenta buscar toda essa complexidade e trazê-la para o modelo para identificar é, quais segmentos e quais perfis tendem a ter uma, é, uma adesão mais rápida para a eletrificação, dado que o veículo elétrico, tipicamente, ele é mais caro na sua aquisição. Né? Vocês, uhum. Todos os ouvintes devem ter percebido que um veículo elétrico hoje custa algo em torno de 1,5 a duas vezes o custo de um veículo a combustão similar, de nível similar. Né? Então, ele é bastante mais, mais custoso na sua aquisição. Mas ele tem um custo de, de operação, ou seja, custo por quilômetro, bastante mais baixo então quanto mais quanto mais você vai rodar com ele mais economicamente viável ele vai ser trazendo tudo tudo isso para as contas e só para trazer talvez alguns grandes números a gente vê enxerga uma é, uma participação nas vendas de veículos olhando para é, os veículos veículos de passeio que chama uhum. é, que pode chegar já a quase 50% das vendas em 2030, ou seja, no final dessa década.
0: Isso no Brasil, da, da Mauro? Isso no Brasil, 2030?
1: Isso no Brasil, exatamente. Tá. A gente tá, a gente costuma falar, isso, isso a, gente, é, a gente faz um modelo e, e faz depois diversas, diversos checks, com checagens com outras, com outras tendências. Né? O Brasil, tipicamente, em vários momentos na adesão de tecnologias, está alguns anos, de 5 a dez anos atrás de Europa, por exemplo. É, e é mais ou menos o que a gente está observando na Europa. Na Europa, diversas economias hoje já estão com é, participação em vendas de elétricos em torno de 50%. Se você olha para mercados como é, a Alemanha, como a é, Inglaterra, como até, enfim, é, é, Holanda, a gente tem uma participação em vendas já bastante alta. Alguns dos nórdicos já tem até mais do que isso. É. A gente tá, o Brasil estaria aí em torno de 10 anos atrás é, de Europa.
0: Entendi, entendi. É Porque quando quase que diariamente as pessoas nos questionam né, sobre os veículos elétricos e que nem você falou, acho, no início ali. Hoje eu acho que são mais dúvidas, mais questionamentos sobre essa nova tecnologia do que propriamente uma, uma percepção já definida né, sobre o carro. E, e aí, dentro desses questionamentos, eu, eu diria que o leque, né, o número é quase que infinito. A começar, que nem você falou, por preços, né, mas acima de tudo também por infraestrutura,. Durabilidade, valor de revenda, a praticidade de uso ou aquele medo né, de ficar na dependência de a utilização ser restrita a uma determinada faixa né, de, de, de distância. Quais são é os questionamentos principais que vocês percebem, Mauro?
1: Não, sem dúvida, César. Existem diversas incertezas. É. Você mencionou bem elas. É. é... Uma delas, certamente, é o alcance de rodagem. Né? É, então, essa, essa é uma essa é uma dificuldade. É, e a outra dificuldade, acho que geralmente vista, é, é, é encontrar os postos de recarga, que no momento são relativamente escassos, é, e o investimento que você tem que fazer nas, seus, nas suas casas ou nos seus prédios. Nas casas é mais simples, né, mais fácil, você tem uma autonomia para realizar um investimento, uma obra na sua casa, em prédios já exige uma mobilização de um condomínio, que não é também nada impeditivo, mas demanda um trabalho adicional, que muitas vezes segura as pessoas de tomar a decisão nesse, nesse momento atual. Uhum.
0: É, é uma questão também que sempre nos pergunta é quanto tempo, por exemplo, né, é viável... É, compensar esse custo a mais do elétrico hoje com o custo a, me a menos que ele tem no uso diário, enfim, qual é o período que vai equilibrar essa conta? Quando é que fecha essa conta aí de ser vantajoso você hoje, né, adquirir um carro elétrico?
1: Olha, é... A conta, a conta que a gente faz é, é mais pelo, pelo lado do total da vida útil. Então, a gente considera uma, uma vida de, em torno de 5 de a 10 anos de um veículo. Uhum. É, e, esse, e essa conta é feita considerando o custo de aquisição, é, hum, a, a diferença de custo de aquisição né, entre, o, entre o veículo a combustão e o veículo elétrico. É, e, por outro lado, o benefício do custo de manutenção e operação mais baixo ao longo da sua vida útil. Então, é, e aí, enfim, variando, dependendo do quanto você roda e do qual nível de veículo que você utiliza e de qual preço do, do, do combustível é, a gente está considerando, é, essa essa virada, né a, 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 o momento em que o, o veículo elétrico passa a valer a pena, é, ele vai evoluindo é, ao longo do tempo. Então, para pessoas que rodam mais, é, essa virada a gente vê acontecendo mais ali para 2025, 2026. São, os, digamos, os, os primeiros, nossa visão, os primeiros adotantes dos veículos pela pelo quesito econômico. Hoje você já vê veículos elétricos na, rodando na rua, mas tipicamente... É, eles não são economicamente viáveis é, é, se você considerar puramente o um aspecto econômico você tem pessoas é, optando por esses veículos por questão do gosto por questão do, da tecnologia porque enfim querem aderir essa nova essa nova onda que costumamente se chama de early adopters né as, as pessoas que gostam de aderir às novas tendências o quanto antes é, e essa curva, ela cresce relativamente rapidamente até lá para 2030, que é quando a gente vê essa, esse percentual é, de, de vendas chegando ali entre 40% e 50% nos veículos, nos veículos leves. E depois disso, depois de 2030 até 2040, ela vai crescendo bem mais lentamente, porque aí é, o perfil, a distribuição de usuários já é mais, já, é, já, já adota uma forma diferente. Então, é, até 2040, a gente vê essa curva crescendo para próximos dos 65%. Ou seja, ainda em 2040, é, é, a gente ainda vai estar tá em 65% de, de adoção. Isso, isso é, isso é uma, uma conta que a gente faz do que seria economicamente viável você trocar, Sim. o seu usuário trocar. Não necessariamente que o usuário vai optar por trocar, pode ter gostos diferentes, mas como os gostos variam, enfim, se tem diferentes, é, diferentes opiniões na sociedade, isso também deveria seguir uma distribuição normal. Tá? Não,
0: e, e esses números que você coloca, Mauro, Vem de encontro que esse tempo estava ouvindo de algumas montadoras, de que elas estimam de que o valor, claro, com o aumento da produção automaticamente, né, oferta e procura aumenta a produção, vai reduzindo os valores dos carros elétricos. Né? E elas estimam que 27, 2027, 2028, por aí, é, o valor do automóvel elétrico vai ser praticamente o mesmo do valor do automóvel a combustão, Dentro do mesmo modelo, digamos né? Um comparativo E aí sim, que, que nem você fala Aí aumenta né, esse potencial de consumidor Ir, né, migrar para o carro elétrico Por uma série de fatores, enfim Mas eles estimam que nestes anos Pode-se chegar sim ao, aos números Quem está pensando exclusivamente no lado econômico né, Muito próximo um do outro
1: é, acho que é, vai bastante de encontro com as nossas projeções, até porque a gente também utiliza essas, essas busca no mercado, as referências. Uhum. É, tudo isso, obviamente, depende de diversos fatores, como ah, como principalmente a redução ao longo do tempo do custo das baterias, que é o que faz o veículo elétrico ficar tão mais, mais custoso hoje em dia do que o veículo a combustão mas isso tem uma, uma tendência, uma expectativa de redução ano a ano, dada a, a, o ganho de escala, dado o, os novos materiais, o, novas misturas de compostos pras, de materiais para as baterias que estão sendo desenvolvidas. É, isso vai gerando baterias é, mais, é, mais baratas, né, menos custosas. Uhum. E, por outro lado, ao mesmo tempo, com maior capacidade de carga. Isso faz com que você precise de uma bateria menor para ter o um mesmo é, alcance de quilometragem, então também é um é um fator que vai que vai ajudar. Eu queria só acho que vale só é, uma, é, uma observação para uhum. o pessoal uhum. perceber que é vendas é, é bastante diferente de frota, né? É, então que a gente esses números que a gente está falando é a projeção de vendas de carros novos. Isso. É, a gente tem, no entanto, um estoque de veículos uh, uh, ou uma frota de veículos em operação no país que passa dos 40 milhões de veículos. Ou seja, é, e o volume de vendas está ali por volta de 2 milhões, entre 2 e 3 milhões de veículos anos. Ou seja, é, o perfil da frota para ele ser modificado vai levar ainda mais tempo, né? vai, vai, vai ser... É, vai sendo modificado ao longo dos anos e mesmo lá em 2040 a gente não vai ter mais do que, mais do que 30% dessa frota é, é, eletrificada, segundo essas projeções. Tá? Ah, claro. Se então, não, é, aí... não
0: é aquela mudança, ah, ô, pronto, agora acabou a gasolina, só elétrica, tem todo se natural, né? É. Essa, essa mudança natural, embora até complementando talvez, Mauro, uh, o que algumas montadoras até anunciam e confirmo que a partir de dois mil vinte e oito, a partir de dois mil e trinta, vão parar de produzir o carro com motor a combustão, mas é até que nem você fala, você pega bem o assunto, até que mudar a frota ou a frota do elétrico ser maior que a frota do motor a combustão, isso é, é papo para muitos anos, né?
1: Exato, é, leva mais tempo, exatamente, é. até porque eh, tudo, toda a, a economia, a sociedade precisa ir se preparando, existem diversos investimentos que precisam ser feitos, como eu comentei, infraestrutura, eh, seja nas cidades eh, para entregar a capacidade de, eh, de carregamento eh, eh, nos, nas residências, nos, é. nos, nos eh, edifícios comerciais, e também postos de carregamento rápido, seja nas ruas, seja nas estradas, principalmente, para permitir é, viagens mais longas, para permitir que você também recarregue o seu carro é, no, no, na rua, né? é. É, em lugares públicos, quando necessário.
0: Eu, eu até, claro que vocês têm números bastante embasados e com, né, com destaques... Mas eu diria que hoje quem está pensando em investir no setor de veículos elétricos talvez uma ideia uma um início de caminho poderia ser estrutura de abastecimento né nessa porque aí é onde me parece ser um grande x da questão hoje tu ter é, pontos de reabastecimentos eletropostos enfim essa tecnologia de entender porque às vezes o o poder público não consegue fazer isso, então tem que ser uma iniciativa privada mesmo, né?
1: Sim, sem dúvida. A gente vê bastante oportunidade do lado do, do fornecimento, do serviço de abastecimento. E aí é, é, vai ser, em grandes linhas, é uma... uma... Substituição do modelo atual de uma distribuição e venda de combustíveis líquidos, né? Uhum. Tipicamente gasolina, álcool e. e, e diesel. diesel. É, Para uma entrega de uma disponibilização de infraestrutura que permite a recarga de veículos elétricos. Isso pode se dar é, através de serviços, enfim, instalação de infraestrutura e manutenção e o serviço nas próprias residências, é, em grandes centros urbanos você tem edifícios enormes onde você tem uma demanda grande por isso e, portanto, um, uma contratação de um serviço para isso pode fazer bastante sentido, é, seja para as residências, enfim, seja em vias públicas, ou seja, é, na Europa, onde, esse, onde o volume de carros elétricos já é bastante alto, você tem modelos de o que de postes ou pontos de carga elétricos públicos que são então instalados em, em postes de luz, postes de iluminação é onde você tem ali um cabo e você estaciona o seu carro do lado, coloca, pluga o, o cabo, paga, entra com o seu login e faz, faz o pagamento na sua na sua assinatura é, no seu cartão de crédito mensal seja então já são serviços bastante digamos bem estabelecidos, mas ainda de fato é, se desenvolvendo, ou seja, existem novos modelos que vão ser de negócios que vão ser que estão sendo desenvolvidos e vão vão se maturar.
0: Você acha Mauro Toledo de que os combustíveis fósseis vão realmente acabar, pelo menos no no mundo do automóvel? Você acha que isso, num dia, vai chegar a acontecer? Ou é questão de... aquelas é, não, não existe uma receita única, né? Daqui a pouco vai se continuar a ter, mesmo no futuro, carros a combustão?
1: Ora, César, é, essa é uma pergunta né, difícil de responder. De um milhão de dólares. É, com certeza, Mais de milhão de dólares, <risos> sem dúvida. De bilhões de dólares. Mas... É, a tendência que a gente tem visto de tecnologia de padrão sendo estabelecido né, no mundo é a que está mais forte é a da eletrificação. Você tem, certamente, também o um modelo uh, do, do hidrogênio, uhum. uh, também como um potencial uh, substituto. Uh, e no Brasil, a gente tem um substituto de baixa emissão também, que é o do etanol, uh, que ele tem um... um uma, o lado, digamos, mais complicado dele é o do uso da terra, é, mas em você mantendo a, 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 a área plantada atual e crescendo é, a produtividade da, da produção do, do etanol, você tem emissões relativamente baixas na cadeia como um todo, já que o crescimento da planta, da cana-de-açúcar, absorve de volta... Uh, o carbono que é emitido para a atmosfera quando você queima o combustível nos veículos. Uh, então também é um substituto uh, e tende também a ser um, uh, digamos, um, um modelo que pode ser usado para uh, mantendo as mantendo as metas de reduções de emissões de gás carbônico, que é um dos principais drivers, né, da, dessa dessa mudança no mundo. Tá? Sim, sim. Então uh, o que a gente enxerga é que, por um bom tempo, ainda a gente vai ter é, os diversos modelos é, complementando-se um ao outro, até porque hoje você não tem etanol suficiente no Brasil para abastecer toda a frota, você também não consegue fazer no formato elétrico, então você utiliza o modelo é, a gasolina, comum como um dos principais no Brasil ainda hoje é, você vai a gente vai ver isso essa, essa migração essa mudança ao longo dos anos é, e a disponibilidade de materiais de metais de, de capacidade de produção seja de um lado do etanol seja do outro lado é, da, da, das baterias é, ditando essa essa limitação e o quanto é, do total é, da demanda por mobilidade vai ser não modal ou no outro.
0: Boa, boa. O, o Mauro Toledo, nós vamos fazer um pit stop, uma paradinha no box aí para um breve intervalo comercial, mas nossos ouvintes não saiam daí. Vamos continuar sim aqui com o nosso especialista do setor automotivo, Mauro Toledo, diretor da PwC Brasil, falando deste assunto que é tão importante, que está tão na moda dos carros elétricos E entender um pouco mais Desse conceito do carro elétrico Do uso do carro elétrico né? Desse mercado como um todo Portanto meus campeões Um breve intervalo comercial Não saiam daí Na volta vamos continuar acelerando As informações do setor automotivo Aqui no nosso Band de Motores Já voltamos Estamos de volta com o de Motores, o seu programa de automóveis do fim de semana. Vocês já sabem, né, meus campeões? Bande Motores todos os sábados, da umas duas horas da tarde, aqui na nossa rádio Bandeirantes, FM 94.9, sempre trazendo as notícias, os lançamentos, mercado, competições, tecnologias, tudo o que você quer e você precisa saber do mundo do automóvel. E também lembrando vocês, se quem perdeu nosso de Motores da TV Band neste sábado de manhã, fique tranquilos, amanhã, domingo, 8 horas, de Motores com matérias super especiais. Falando tudo o que está acontecendo neste nosso mercado, né, nesse mercado tão sedutor, tão contagiante que é o mundo do automóvel. E nosso programa sempre com a parceria da Esponquiado Chevrolet, a revenda que não perde negócio hoje sábado à tarde, pode passar lá até as 17 horas, todas as 10 casas da Esponqueado distribuídas no Rio Grande do Sul, atendendo, mostrando as novidades, as tecnologias, podendo fazer um test drive, boas negociações, está vendo esse, esse novo momento ali, né, de redução nos preços dos veículos, então pode sim ser uma bela oportunidade para se fazer um grande negócio. E também Audi Center, Porto Alegre e Caxias do Sul no insta topcar.audi Acesse lá, conheça as novidades da marca Audi, os carros, a esportividade do, dos produtos da Audi, a tecnologia da eletrificação, tudo na Audi, meus campeões. É uma das marcas mais consagradas do mercado global e logicamente que aqui no Brasil também. programa de hoje tem a presença do convidado especial Mauro Toledo, diretor da PwC Brasil, falando justamente né, das pesquisas, das projeções sobre esse nosso mundo do carro eletrificado. Temos falado muito do carro 100% elétrico, mas claro que também tem o modelo híbrido, que para muitos pode ser a solução do momento. Mas o, o mundo da eletrificação, um mundo muito amplo, né? a mobilidade dos veículos elétricos está muito em evidência e, na verdade, a gente quer entender mais para ver como cada um vai se adaptar, vai utilizar, enfim, vai estar enquadrado, né? vai estar usando essa tecnologia da eletrificação. E Mauro, Mauro Toledo, antes do, do intervalo comercial, até a gente estava falando né, justamente das opções ah, só elétrico não, combustão, vem híbrido por aí. Mas uma, um assunto que sempre está em evidência e volta e meia, as pessoas debatem, e às vezes com um, né, umas posições muito fortes, radicais até, é sobre o carro elétrico. Ah, ele não polui, chamado um né, carro limpo, mas a geração do, da produção do elétrico, as baterias, enfim. Então, tem muito essa... Essa disputa aí de o que, que tá certo, o que, que não tá certo, o que, que é verdade, o que, que não é verdade, Mauro.
1: Vamos lá. É, é, eu gosto, eu gosto, eu sei que o tema traz muita emoção, né? Tem, tem apaixonados os dois lados aí, e o que a gente tenta justamente é, deixar um pouquinho a emoção de lado e olhar os aspectos mais técnicos.
0: Boa, boa, é, isso.
1: O. o a, a, que você colocou é, é, é muito importante, ou seja, é, o que está se buscando a nível mundial é uma solução para um, um tema é, climático que é, é, envolve é, emissões de CO2, mas que também pode envolver outros tipos de é, impactos ao meio ambiente. É, Sabe-se, obviamente, já por, por diversos estudos, que emissões de, de gás carbônico ou equivalentes gases de efeito estufa na atmosfera têm gerado uh, impactos climáticos e tendem a ter impactos importantes mundiais. E a, a, a queima de combustíveis fósseis é um dos principais é, motivos, um dos principais é, é, causas dessa, dessa tendência. Então, está se buscando... É, soluções para essa redução. É, quando a gente fala de veículos elétricos, é, naturalmente a gente tem que falar sobre é, é, uma matriz de geração elétrica que também tá por base, tem por base é, fontes renováveis. É, a gente tem no Brasil hoje, por exemplo, 85% é, da geração elétrica, na média, varia de ano para ano, mas na média por fontes renováveis, uhum. hídrica, eólica, solar. O Brasil tem, historicamente, muita hídrica, o que é muito bom para a gente. É, solar e eólica crescendo fortemente hoje em dia, já que são as tecnologias é, mais economicamente viáveis hoje em dia, são as mais baratas hoje em dia para geração de eletricidade, de energia. Mas você tem, a gente tem também as térmicas, né? As famosas usinas térmicas que funcionam a gás ou a, ou a diesel, óleo a combustível, que são emissoras e que são necessárias em diversos momentos em que você não tem a geração renovável disponível, já que ela é, em muitos casos, não despachada. Você gera quando tem sol, você gera quando tem vento, mas quando os dois somem, os dois acabam, você não gera. Na Europa, por exemplo, essa, esse percentual das térmicas é maior. Então você tem aí na embutido, na energia elétrica que vai para os veículos elétricos, um percentual de, de emissões. Uhum. É, certo é que você gerar, é, é, gerar energia elétrica é, tem um nível de eficiência de energia gerada por é, carbono emitido maior do que um, do que um motor a combustão interna de um veículo, já que ele funciona... É, de uma forma muito menos eficiente, ele aumenta a rotação, diminui a rotação, é, é, acelera, freia e tal, é, e num, num regime de geração você tem, além de usar um combustível menos emissor, que é o gás natural, você opera num regime constante, então você obtém taxas de emissão por energia bastante mais baixas. Aí você entra com vários outros aspectos, como, por exemplo, o veículo elétrico ele tende a ser mais, muito mais eficiente no consumo de energia, já que ele permite a regeneração da energia no momento da frenagem. Então, quando você está é, é, freando para parar num farol, freando por qualquer outro motivo, ou, é, por exemplo, num caso mais extremo, descendo a serra, onde você vai frear muito mais do que acelerar, você vai estar carregando a sua bateria do carro, ou seja, você está utilizando é, uma energia que, de outra forma, num veículo a combustão, ela seria desperdiçada, na forma de calor ou de ruído. É, então, você tem todas essas diferenças e ganhos é, no, no, modelo, no modelo elétrico, que tende, com a evolução tecnológica, é, no futuro, a trazer é, ganhos bastante significativos, em termos de em termos de relação emissões versus energia é, útil, energia utilizada.
0: Muito bom, muito bom. E um outro assunto também que vem sempre em pauta, na verdade a gente fala muito sobre carro elétrico, né? e as pessoas imaginam automóvel de passeio somente, mas o mundo dos elétricos, da eletrificação, tem alguns segmentos tão ou talvez mais importantes no momento de que o automóvel que é o transporte né, de ônibus elétricos caminhões elétricos enfim, essa mobilidade também né, ajudar o transporte público, por exemplo, ônibus elétricos e a gente percebe muito forte isso, né Mauro?
1: Sim, sim, sem dúvida é, quando a gente fala de veículos elétricos a gente está olhando para a gama toda e, é, a gente falou já mais dos, dos veículos de passeio mas quando a gente olha para os veículos comerciais a gente costuma dividir um pouco uh, em dois grandes grupos tá para simplificar bastante a coisa veículos uh, ou de carga mais leves e de uso mais urbano uh, que vão ter um perfil de de rodagem uh, uh, de, de menor quilometragem dia uhum. uh, e, e uma uma rotina de entrega e volta para um centro de distribuição e paradas mais frequente. Tá? Vai, é, são veículos que estão sempre rodando num circuito num circuito mais padronizado e, e, e vão estar sempre voltando para um ponto é, de, de carregamento possível. É, isso acontece tanto com os de carga urbano, quanto com os de transporte passageiros urbano, né? zonas dos urbanos. E um outro grande grupo são os veículos rodoviários, seja caminhões médios e pesados, seja uh, ônibus uh, ônibus, de, ônibus rodoviários. E aí são demandas bastante diferentes. Né? Você, nesse caso, não vai ter acesso tão claro a, a, a pontos uh, recorrentes de recarga, então você vai ser mais dependente de uma infraestrutura é, espalhada pelo país, o que considerando o Brasil com suas dimensões continentais é bastante difícil, bastante desafiador. É, e vocês são veículos que rodam é, centenas de quilômetros dia. É, então precisam de uma autonomia bastante grande, senão vai ficar mais tempo parado, abastecendo do que, do que rodando. É, Para esses veículos é, de, de carga pesada, de rodagem grande, se fala até é, na opção do hidrogênio como, como a melhor opção é, futura. É, ainda é uma, é uma tecnologia bastante incipiente sendo desenvolvida, mas fala-se como, como um candidato também bastante forte junto com a eletrificação, é, já que ele permite é, é, distâncias maiores sem você precisar parar para abastecer. Para os veículos é, urbanos, é, o elétrico já tende a, a funcionar bem, já que você tem uma infraestrutura demandada muito menor, mais específica, mais definida, né? enfim, você consegue ter um centro de distribuição com carregadores rápidos, onde você vai carregar, fazer cargas ao longo do dia de duas horas, enquanto o veículo está sendo abastecido com os produtos, por exemplo, ou é, enquanto o motorista está parando para almoçar ou está fazendo alguma manutenção no veículo, ou durante a noite mesmo, quando é, tipicamente os veículos tendem a ficar mais parados. E aí, e aí você consegue fazer essa recarga, e dada a menor quilometragem diária, você consegue, com baterias, é, muito, muito, num futuro muito próximo, já atender essa demanda. Já existem é, diversas operadoras começando, fazendo testes, operando de forma mais piloto eh, até com veículos eh, produzidos nacionalmente, né? Tem os, alguns caminhões, modelos de caminhões elétricos sendo produzidos nacionalmente e com tecnologia até eh, nacional, o que é bastante interessante e, e bom para o país, né? Para o desenvolvimento da, da economia local.
0: Sem dúvida, sem dúvida, existe várias... várias Várias marcas sim, já trabalhando nisso. E você tocou num no, no, no assunto, Mauro, do hidrogênio. E aí eu sei, e até vou dar o um nome aqui, tem alguma grande, um grande player mundial, né? grande marca, que é a Toyota, a japonesa Toyota. Inclusive tem um trabalho muito forte em hidrogênio no Japão. É, especialmente até que nem você fala, né? no, no do transporte público, ônibus. Porque ele já tem aquele trajeto definido Sabe aonde vai parar Sabe o tempo que vai levar para abastecer com hidrogênio E eu inclusive até andei já Já testei carros a hidrogênio da própria Toyota E eu, eu acho que é uma das boas opções de tecnologias Que a gente vai ter em breve Embora atualmente né, o custo dessa tecnologia de hidrogênio Seja um pouco fora da nossa realidade Mas, mas o conceito da tecnologia do hidrogênio, enfim, é muito interessante e eu acho que tende sim a ser uma das boas, belas e grandes opções num futuro muito breve, e se a gente conseguir entender e, e conciliar nessa, esse custo do, do, do hidrogênio, né Mauro?
1: Sim, sem dúvida. O hidrogênio uh, ele, ele tende está ele se desenvolvendo muito rapidamente eh, e aí um dos motivos é eh, um dos usos finais, potenciais eh, são, os, são os veículos, mas ele tende a ser um, um substituto do gás natural para o uso energético de forma muito mais ampla. Então, é. eh, essa crise do gás eh, na Europa é, que foi bastante intensa agora no conflito russo-ucrânio, é, acelerou essa agenda de hidrogênio e investimento na tecnologia de hidrogênio de forma bastante forte. É, o hidrogênio, o legal do hidrogênio é, e a curiosidade é que muita gente não sabe do hidrogênio é assim, o hidrogênio é, o veículo o hidrogênio tipicamente ele não é um novo veículo a combustão, então, ele, é um ele é um veículo elétrico, ele é um Isso veículo aí. que você Parte de um hidro, do hidrogênio do gás que vai ser colocado no veículo que vai ser abastecido no veículo e você como a célula combustível faz uma reação química na qual você transforma o hidrogênio você você quebra hidrogênio em, em você combina o hidrogênio perdão com, com oxigênio gera como com resultado disso água né vapor d'água é, e nessa 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 combinação do hidrogênio com oxigênio você gera energia, então você abastece o carro com energia elétrica e você está utilizando aí um motor elétrico. Tá? Então ele tem aqueles ganhos, por exemplo, de regeneração de energia dentro do veículo é, similares ao do ao do veículo elétrico, por exemplo. E é por isso que ele é um é um não em, é um ele não emite carbono na sua utilização do veículo. E claro, o hidrogênio ele precisaria também ser é, nesses casos produzido também de formas renováveis ou seja na sua produção ele, ele não poderia ser é, é, ter, ter, ter vindo do por exemplo da, da reforma do gás natural que aí sim teria é, emissão de carbono na sua origem é. não tem, tem toda essa questão
0: não, não são 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 as opções né possíveis hoje nesse nosso mundo né do da eletrificação que a gente fala E o Mauro o Mauro Toledo, nosso especialista aqui no assunto de carros elétricos No mercado de eletrificação é, O que a gente percebe também no momento Claro que cada cliente, cada pessoa tem a sua necessidade né? Mas a gente percebe que o, o híbrido ainda talvez seja uma opção interessante Por questões né, de a pessoa estar tá mais... Vamos usar uma expressão mais tranquila no uso do carro, né? Não ficar tão naquela angústia. E, então, a gente percebe que muitas pessoas vêm nos falar, poxa, por enquanto vou ficar no híbrido ainda, nem que seja o híbrido plug-in, né? Que você abastece ele na tomada elétrica, mas que tem uma autonomia, logicamente, no 100% elétrico menor, mas te dá aquela versatilidade de uso,
1: né? Sim, sem dúvida, Sara. É, o híbrido é uma boa opção para essa transição, né? principalmente o híbrido, quando a gente fala do híbrido plug-in, porque é, você tem o híbrido, o híbrido comum, digamos, o híbrido simples. Só que você né? É, você, você puramente... O que você faz é ganhar autonomia com, a mesma, com, a mesma, com os mesmos litros de combustíveis colocados. Ou seja, ele aumenta a sua eficiência energética do veículo e você, portanto... É, tem economia de combustível é, no híbrido comum. No híbrido plug-in, você já pode é, é, recarregar ele na tomada e você tem uma autonomia muito maior com ele rodando no puro elétrico. Para uso, por exemplo, na cidade, muitas vezes você vai usar ele praticamente somente como elétrico, a não serem ladeiras mais mais fortes, que ele vai ligar o motor a combustão. Mas é uma, sem dúvida, é uma opção bastante interessante para a sociedade como um todo, para a migração, né? para você permitir é, o, o benefício do elétrico sempre que é possível utilizá-lo, e sempre que faltar essa infraestrutura, você precisa é, rodar uma distância maior com seu veículo, você está com um veículo que também pode ser abastecido com, com combustível fluido, então... Uh, seja etanol gasolina ou diesel, o que for então não te tira, não te, não te traz as restrições do veículo do veículo elétrico atual que é bastante interessante para esse momento de transição
0: Outro, outro assunto que está em evidência pelo menos tem se falado muito aqui no Brasil sobre carro popular, né? Volta do carro popular, não volta como é que é o popular, como é que não é, que preços enfim, eu sei que você Acho que não tem bola de cristal, mas dá para se imaginar num carro popular elétrico, ou Mauro? Quando eu falo carro popular, preços acessíveis, preços mais, digamos, é, mais, é. mais realistas com a, o momento da nossa população em geral.
1: É verdade, porque a discussão do carro popular já é grande, né? Mesmo para o. Pro para o veículo a combustão, gente, é difícil falar num carro popular é, hoje em dia, né? Na mas concepção entrada, da palavra mais, não é, né? É, estão mais na ordem dos 80 mil é. reais, quase indo lá para os 100, né? O é, é, que, que a tua
0: bola de cristal vê, fala, sim, Mauro? Né? A, gente,
1: a gente a gente vê sim essa equalização do, do veículo elétrico próximo desses níveis de preços, mas de fato isso ainda levando algum tempo, mais para a segunda metade dessa década, depois de 26 27, ali como você estava comentando sobre as montadoras, eu diria, tendendo para 2030, ou seja, a gente tem eh, globalmente e principalmente aqui no Brasil um início da penetração dos carros elétricos nos veículos premium, veículos mais de luxo, veículos eh, eh, enfim, de valores mais altos, porque você consegue diluir o o custo da bateria no veículo no custo do veículo total, né? Então você o percentual que você aumenta no valor do veículo por ele ser elétrico, ele é, ele é um pouco menor e no veículo no veículo mais eh, de entrada eh, esse impacto é maior e obviamente o bolso do consumidor também é menor, então eh, fica mais difícil. Mas a gente vê isso acontecendo lá mais próximo de 28, 30 eh, com com
0: algum nível de confiança, sim. Boa, boa. E outra outra questão, não, que até às vezes eu traço um paralelo, não sei se de alguma forma faz sentido ou não, mas o carro elétrico mais ou menos como o celular, né? Ah, o uso do carro elétrico, a gente vai começar a ser como o celular, você chega em casa à noite, final do dia, enfim, espeta na tomada aí, vai abastecendo ele... E também a bateria, né? Os primeiros celulares, a bateria talvez não tinha né? aquela autonomia de horário, de, de tempo de uso como a gente gostaria. Hoje já pode usar praticamente o dia todo a bateria. E, e nos, no elétrico também parece que é assim, a bateria vai evoluir, né, Mauro? Tende de é, evoluir muito, aumentar essa autonomia, permitir que você, sei lá, faça 800 mil quilômetros como existem alguns protótipos globalmente né mas ainda não acessível ao mercado geral mas a autonomia da bateria eu acho que vai melhorar muito né Mauro
1: sim sem dúvida é, a tecnologia das baterias tem, tem tido um investimento brutal né é, grandes enormes empresas e aí em muitos casos chineses mas também é, americanas europeias é, e até um pouco o Brasil tem entrado em alguns pontos aí, na, no desenvolvimento de novas químicas para as baterias é, que vão permitir esse maior alcance. É, de um lado, o um maior alcance, e aí se fala muito em quantidade de, de, de energia que é possível armazenar por peso da bateria, por exemplo, ou por, é, por volume da bateria, porque são dois pontos importantes, né? não pode ocupar o veículo inteiro com, com bateria nem pode ser muito pesado senão você vai utilizar essa energia só para carregar a bateria é, e também em velocidade de, de, de carga, né? porque esse, esse é o grande ponto, se você tivesse uma bateria hoje é, com os mesmos 200 km de autonomia, mas que ela pudesse ser recarregada em 5 minutos por exemplo, Entendi. a sua limitação seria muito menor é, mas como ela ainda demora horas, é, esse é um ponto. Então, por exemplo, um, um, é, o Brasil tem participado de pesquisas pra, de químicos, de materiais que estão disponíveis aqui no Brasil, terras raras, né, materiais, metais é, é, raros é, que o Brasil tem e que já se sabe que permitem essa eficiência de recarga, aumento da velocidade de recarga.
0: Entendi, entendi. Então, você acha que o Brasil começa a engatinhar de certa forma, né? não sei se é a palavra exata, mas começa a caminhar, dar os passos para também ter condições de, de produzir essa tecnologia aqui, ou, Mauro?
1: Sim, o Brasil está o Brasil buscando os seus caminhos para entrar nessa rota também. É, seja é, produtores de baterias, estão tão buscando conhecer... Da, dos, dos processos de produção é, e, e entrando na cadeia de produção nem que seja inicialmente pela montagem da, da bateria final, é, adquirindo conhecimento para depois buscar a alçar, enfim, é, fabricação da bateria como um todo é, seja outros equipamentos equipamentos elétricos, a gente tem grandes é, exemplos de, de fornecedores de equipamentos elétricos, e de motores, de placas é, bem relevantes aqui no Brasil é, e que estão bastante avançados é, tecnologicamente. E o terceiro lado também, obviamente, é, é dos metais, né, dos materiais. O Brasil é um fornecedor também de, de materiais, mundialmente falando, e de alguns materiais específicos tem reservas importantes é, é, que podem contribuir certamente para essa, 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 esse desenvolvimento das baterias, que é o grande, a grande corrida hoje em dia. né e...
0: Maravilha, maravilha. Olha, estamos chegando ao final do nosso programa aqui, o meu campeão Mauro Toledo, quando o papo é bom, o assunto passa rapidinho. Mas antes de finalizar, eu queria é, só te questionar se dá para falar para os nossos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes que aquela frase, né? carro elétrico, um dia você ainda vai ter um. Dá para se falar isso ou ainda muito principiante, hein? muito cedo para se dizer isso?
1: É, olha, eu é, com tudo que eu tenho aqui de informação <risos> e tenho visto, já falo a frase há algum tempo.
0: Já.
1: <risos> a, gente, a minha frase é um pouco diferente dessa. Diga lá, senhor. É, a eletrificação no mundo e também no Brasil vai ser... É... Lenta,
0: mas, mas com certeza Boa, boa Obrigado, obrigado Esse Mauro Toledo Diretor da PwC Brasil Nos falando aí desse né, Tão contagiante, tão sedutor uh, Mercado dos carros elétricos Que tanto movimenta Nossas mentes aí Nossas seduções, nossos corações Para ver se realmente Como é o carro elétrico A dica é o que a gente já tem falado aqui é, conheça o carro elétrico, faça um test drive, ande num carro elétrico, é, busque mais informações sobre né, como abastecer, né, como utilizar o dia a dia do carro elétrico. Eu acho que esse é o caminho. Todo mundo vai entender melhor o elétrico quando, a partir do momento que andar e utilizar, pelo menos por algum período, o elétrico e ver da sua viabilidade para cada pessoa ou não. Mauro Toledo, obrigado, meu campeão. Sucesso sempre. Sempre que tiver algumas informações aí, por gentileza, conte com a gente aqui no nosso aqui do Grupo Bandeirantes.
1: Eu que agradeço, César, pela oportunidade para falar contigo e com os ouvintes. E tô à disposição. Falamos, um abraço.
0: Um abraço, um abraço esse, Mauro Toledo, e meus campeões, nós vamos ficando por aqui, lembrando que amanhã, domingo, 8 horas da manhã, nosso band de motores na TV Bandeirantes e nós voltamos no próximo sábado aqui na nossa Rádio Bandeirantes FM 94.9, trazendo o mundo do automóvel aqui no Band Motores. Um bom final de semana a todos. Grande abraço!